0: Δεκέμβριος 2019. Οι διάλογοι γίνονται δύο ετών και γιορτάζουν στο Fuzz Club μαζί με μια ζωηρή παρέα YouTubers για την εξέλιξη της πλατφόρμας, τη διαμόρφωση της δικής τους φωνής, καθώς και τη θέση της Ελλάδας σε αυτόν τον ιδιαίτερο παράλληλο κόσμο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε όλοι. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Με κάθε θέμα, η αλήθεια επίσης είναι, αλλά το σημερινό μας έχει εξετάρει πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στο FAS, είναι η διάλογοι Δεκεμβρίου και σας καλωσορίζουμε στο 25ο event μας, την 25η συνάντησή μας, μηνιαία συνάντησή μας. Αυτό σημαίνει ότι και επίσημα μπήκαμε στην τρίτη μας χρονιά, κλείνουμε δύο χρόνια οι διάλογοι, συναντήσεών μας κάθε μήνα, με διαφορετική θεματολογία, με διαφορετικούς ομιλητές, σε διαφορετικά σημεία, ακόμα και σε πόλεις. Και νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται όσο εμείς οι δύο, εσείς, εμείς, ερχόμαστε κοντά και συναντιόμαστε και και συζητάμε. Είναι ο Scrap μαζί μα, είναι η Σουζάνα. Susanna Beauty Secret. Ελπίζω να μα πει κανένα μυστικό ομορφιά σήμερα. Σουζάνα. Είναι ο Τζέρεμι, είναι η Carrot Art. Σα ευχαριστούμε και σα καλωσορίζουμε. Είναι η Tekit Sirius, οι δύο από του τρει. Ο τρίτο που είναι, Σπουδάζη. Πού σπουδάζει? Μιλήσει
1: στην Καστοριά. Ψηφιακά, Ψηφιακά μέσα και επικοινωνία. Είναι στον χώρο μέσα δηλαδή. Και
0: γιατί δεν έχει συνδεθεί μαζί μα, Με τέτοιο θέμα είναι δυνατόν. Είναι μαζί μα η καθημερινή φυσική, ο Στέφανο, που κατάφερε να φτάσει και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέφανε, γιατί ο καιρό στα Γιάννενα ήταν λίγο ο Μιχλώδης, Οπότε το προσπάθησε μία, το προσπάθησε δύο, την τρίτη το καταφέραμε. Και η Madame Ginger, παλιά γνώριμη των διαλόγων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι και σήμερα εδώ μαζί μα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση όλοι μαζί. Είναι ο Ηλία Sousi, είναι head of domestic market agencies and YouTube στην Google για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία, γι' αυτό και το, του κάνω τόσες και άλλες τόσες ερωτήσεις. Το YouTube στην Ελλάδα ήρθε πριν από πόσα χρόνια, δεν είναι ούτε δέκα.
2: Εντάξει, υπήρχε πάντα από εδώ που δημιουργήθηκε το YouTube ακριβώς. Αλλά... Ναι, όμως... ακριβώς, αλλά η ελληνική έγνωση και, και το εμπορικό κομμάτι του YouTube που παίζουν οι ε, ήρθε το 2012.
0: Το YouTube θεωρείται ε, πρώτα απ' όλα ο, ο πλέον ελεύθερος ακούστηκε και νωρίτερα Χώρος. Αν θέλεις τώρα και πιο επικοινωνιακά, πληροφοριακά, δεν ξέρω δημοσιογραφικά, αλλά στο επίπεδο μετάδοση της πληροφορίας και λήψη όμως mm-hmm. αυτής, από όποια πλευρά και αν βρίσκεσαι, χαρακτηρίζεται ως το πλέον δημοκρατικό μέσο, mm-hmm. γιατί μπορείς να ακούσεις, αλλά μπορείς να μιλήσεις, μπορείς να ρωτήσεις, μπορείς να σχολιάσεις και εκείνη τη στιγμή όλα τέλος. αυτά να συμβούν.
2: Άρα, που βρισκόμαστε στην Ελλάδα, σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν ενδιαφέρει πολύ από το εξωτερικό. Σίγουρα στην Ελλάδα είμαστε στι top χώρε σε χρήση, αναλογικά με τον πληθυσμό μα. Επίση, υπάρχει όντω πολύ έντονο το κομμάτι του commenting και το κομμάτι τη αλληλεπίδραση. Και νομίζω ότι και αυτό ήταν που έκανε και το YouTube μεγάλο. Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ του αυτού που βλέπει και αυτού που δημιουργεί. Το ίδιο είναι και στην Ελλάδα και ίσω και κάπω ήταν και πιο έντονοι, γιατί είμαστε λίγο έντονοι στα σχόλιά μα και αυτά. Εγώ λέω ότι. Σε κάθε βίντεο στο YouTube υπάρχει ένα Έλληνα, ακόμη και ξένο βίντεο, ένα Έλληνα που σχολιάζει, και από κάτω ένα δεύτερο Έλληνα που βρίσκεται από πάνω Έλληνα που σχολιάζει.
0: Αυτό το φαινόμενο παραμένει ελληνικό δηλαδή. Παραμένει ελληνικό
2: και το βλέπουμε και σε διεθνή βίντεο. Οπότε φαντάζω φαντάζ, τι γίνεται στα ελληνικά βίντεο. Τα παιδιά ξέρουν ακόμη καλύτερα τι.
0: Αυτό τι γίνεται, που θέλω μας, να, να ρωτήσω για, για να σα ακούσουμε πάνω είναι. Δηλαδή. Αν σα απογοητεύει αυτό, δηλαδή, αν πει κανεί ότι ένα αρνητικό σχόλιο. Αν μη τι άλλο, με προβληματίζει και με στενοχωρεί. Εδώ που μιλάμε για τόσο μεγάλη ελευθερία και δημοκρατία ταυτόχρονα, αμεσότητα, θα το πω, Ίσως το προσεγγίσουμε καλύτερα με αυτή τη λέξη. Καταλαβαίνουμε ότι πολύ πιο εύκολα κάποιο μπορεί να αφήσει το σχόλιο του, ενδεχομένως και χωρίς να το έχει σκεφτεί ή ξανασκεφτεί, ενδεχομένως χωρίς να έχει αναζητήσει το τι κάνετε ή ποιοι είστε, απλά επειδή εκείνο το δευτερόλεπτο έτυχαν πάρα πολλέ συγκυρίες, θα το πω και ευγενικά. Σας απογοητεύει αυτό ή είναι κάτι με το οποίο μπορείτε και αναμετριέσετε και το διαχειρίζεστε καθημερινά
3: ε, καλησπέρα και από εμά, και από μένα και τη Σιλένα. Ε, γενικά δεν μας απογοητεύει. Στην αρχή είναι σίγουρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όταν θα διαβάσεις το πρώτο αρνητικό σχόλιο, χωρίς να έχεις εκτεθεί ποτέ σε δημόσια κριτική. Είναι σκληρό και μπορεί αυτό το σχόλιο να μην αφορά κάτι που μπορείς να το διαχειριστείς. Δηλαδή το ότι εγώ έχω κοντά μαλλιά 25 χρόνια, το ξέρω. Άμα μου πεις άντρα με τα κοντά μαλλιά θα σου πω ναι. Υπάρχουν όμω και θέματα τα οποία δεν είσαι έτοιμος να ακούσεις, για τα οποία δεν είσαι έτοιμος να ακούσει, κριτική. Από εκεί και πέρα μετά από τρία χρόνια και βάλει στο YouTube και στα social, έτσι πιο ενεργά, νομίζω ότι συμβιβάζεσαι με την ιδέα ότι η ανθρώπινη βλακεία είναι απίθμενη, πραγματικά. Γιατί είτε μπορεί να ανεβάσω εγώ το βίντεο από εδώ και να σχολιάσει από κάτω κάποιο πόσο σε παχαίνει αυτό που φορά, δεν έχει ακούσει τίποτα από αυτό που είπε, δεν έχει προσέξει τίποτα, δεν μπήκε στη δικασία να κάνει ούτε κάνει μια πρόταση με αρχή, μέση και τέλο. Οπότε πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Και ταυτόχρονα, επειδή μέσα σε όλο το κακό αυτή τη αρνητική ενέργεια και κριτική, Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να σε δουν και στο δρόμο και να σου πουν δύο λέξεις που είναι ειλικρινεί, ουσιαστικές και μπορεί να είναι και κολακευτικές και όχι. Σε γεμίζουν τόσο πολύ αυτά που από και μετά δεν ασχολείσαι με τα υπόλοιπα.
4: Εγώ είμαι η Madame Ginger, αυτό είναι το όνομά μου, το επαγγελματικό, α το YouTube έτσι, το YouTube-ικό όνομά μου. Το δικό μου κανάλι αφορά το φαγητό. Έχει δύο εκπομπέ. Έκανα δύο εκπομπέ, στη μία μαγειρεύω και στην άλλη επισκέπτομαι εστιατόρια και καταστήματα εστίαση και προτείνω πού να φάνε αυτοί που. Βλέπει πώ μαγειρεύουν οι άλλοι. Βλέπω πώ μαγειρεύουν οι άλλοι. <laughs> Νομίζω αυτό πλέον το απολαμβάνω περισσότερο. Και να τρώω αυτά που φτιάχνουν οι άλλοι. Εγώ ξεκίνησα λίγο περίεργα. Σπούδασα δημόσια σχέσει και επικοινωνία στην Καστοριά και δούλεψα σε εταιρείε διαφημιστικέ για κάποια χρόνια, 6-7, και μετά αποφάσισα ότι δεν μπορώ άλλο να φεύγω από 10 ώρα τη νύχτα και να μην κάνω τίποτα και να είμαι δυστυχισμένη και να σπουδάσω μαγειρική και να κάνω αυτό που ήθελα, όντω. Οπότε, σπούδασα μαγειρική με στόχο όμως να γίνω σεφ, να δουλεύω σε εστιατόρια αλλά κάπου στην πορεία ανακάλυψα ότι έχουμε χάσει τέλο πάντων κάποιες συνταγές από τη γιαγιά μου και έτσι και λέω δεν είναι να το να χάνουμε τις συνταγές με το χρόνο κτλ. Και, και ξεκίνησα ένα blog με σκοπό να καταγράψουμε συνταγές, να καταγράψουμε συνταγές πριν χαθούν στο χρόνο. Κάπω έτσι ξεκίνησε. Οπότε κάποια στιγμή πήγαινε αρκετά καλά, γιατί είχα και... το είχα στήσει όλο πάνω στη γνώση μου από τι διαφημιστικέ και τα contacts, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Οπότε πήγαινε αρκετά καλά και σταμάτησε από το αστιατόρια, και πλέον είναι η μόνη δουλειά μου. Όσο και αν πάρα πολύ με ρωτάνε συνέχεια, και ποια είναι η πραγματική σου δουλειά μετά το YouTube, το, Όχι, αυτή είναι η πραγματική μου δουλειά. Οπότε έτσι κάπω. Ε...
0: Και σε αυτή τη δουλειά πόσε ώρε δουλεύει, Δηλαδή. Τη μέρα. Mm.
4: Καταρχήν δουλεύω 365 μέρε το χρόνο. Σα σου
0: πολύ που τελείωσε αργά γι' αυτό.
4: Εντάξει, <laughs> <laughs> ναι, αλλά είναι διαφορετικό να δουλεύει για σένα και για το όνειρό σου. Είναι τελείω διαφορετικό. Προφανώς, το κίνητρο yeah. και η στόχη είναι άλλοι. Οπότε δεν σε νοιάζει. Εμένα δεν μ' προσωπικά. Είναι σαν να μην δουλεύω.
5: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βαμπάκο Στέφανο. Έχω το κανάλι Καθημερινή Φυσική. Και όπω φαντάζομαι αποκαλύπτει το όνομα, κάνω βίντεο σχετικά με το μακιγιάζο. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, το φυσικό. Ναι, το φυσικό μακιγιάζ. <laughs> λοιπόν, ε, το κανάλι ξεκίνησε πριν από περίπου πέντε χρόνια. Εγώ έχω το στο φυσικό και πάντα ήμουν έτσι, λίγο είχα μια περιέργεια σαν άνθρωπος για το πώς λειτουργεί ο κόσμος, για την επιστήμη και ειδικότερα για τη φυσική που είχα σπουδάσει. Οπότε ήθελα να μοιραστώ κάπως αυτόν τον ενθουσιασμό με τον υπόλοιπο κόσμο. Είχα και αρκετό ελεύθερο χρόνο τότε, μια και είχα τελειώσει τι σπουδέ μου. Οπότε το ξεκίνησα αυτό. Πιο πολύ, ξέρετε, έτσι λίγο για να περνάω την ώρα μου, σαν χόμπι. Σε καμία περίπτωση δεν περίμενα ότι θα έχει την απηχήση που είχε. Και η είναι ότι αν πριν από πέντε χρόνια ρωτούσα ένα άτομο ο οποίο ασχολούταν ήδη με το YouTube, είχε τέλο πάντων κάποια χρόνια στην πλατφόρμα, αν τον ρωτούσα ότι ξέρει τι, έχω αυτή την ιδέα να κάνω αυτό το κανάλι στο YouTube, να το κάνω ή όχι. Πιστεύω θα μου έλεγε όχι, σε καμία περίπτωση μη το κάνει.
0: Το κοινό πιο ήταν.
5: Το κοινό πιο ήταν. Το κοινό ήτανε άτομα έτσι νέα ηλικία, τα το οποία του ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, αλλά δεν μπορούσαν να εκφραστούν πουθενά. Δεν υπήρχε
0: mm.
5: αυτό το κομμάτι στο ελληνικό τουλάχιστον. Ελληνικό αυτό ήθελα.
0: Γι' αυτό το ρωτάω. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο αυτό ο τομέα στο ελληνικό YouTube, σωστά.
5: Δεν είναι, έχουν αρχίσει βέβαια. Συγκριτικά
0: με άλλου. Συγκριτικά με το
5: εξωτερικό, α πούμε, με το αγγλόφωνο YouTube σε καμία περίπτωση, yeah. όχι, δεν είναι. Ε, αλλά έχουν αρχίσει καινούργια κανάλια να εμφανίζονται. Και ήταν και ευτύχημα που μαζί με άλλα δύο παιδιά ξεκινήσαμε όλοι μαζί και ενώσαμε τι δυνάμεις, δυνάμεις μα και καταφέραμε να κάνουμε κάτι έτσι, να το προχωρήσουμε και οι τρει. Ε, οπότε φαίνεται ότι υπήρχε το κοινό, αλλά δεν μπορούσε να βρει το αντίστοιχο περιεχόμενο.
0: Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, οι περισσότερε ίσω των περιπτώσεων δείχνουν ένα μοναχικό δρόμο. Εδώ πέρα έχουμε τρει.
1: Ναι. Ε, που τυχαίνει να είμαστε αδέρφια, βέβαια. Άρα πάλι ο δρόμο είναι κοινό.
0: <laughs> Εδώ ακόμα περισσότερα τα ερωτήματα που προκύπτουν τώρα. Περιμένουμε να ακούσουμε λοιπόν. Ε,
1: ναι, Εμεί ε, ξεκινήσαμε από τελείω διαφορετικού δρόμου. Εγώ δεν θυμάμαι καν πότε ξεκίνησε το κανάλι. Θα πει ο Δημήτρη, <laughs> γιατί μπήκα στην πορεία. Πότε ξεκινήσα... το, το 2014. Το 2014, ναι. 5 χρόνια ε, η αλήθεια είναι ότι ήταν η ιδέα του μικρού στον αδερφού. Τότε, δηλαδή, πριν απο 5 πέντε χρόνια, πέντε-έξι χρόνια, ήταν κοντά στα 15. Δηλαδή, ήταν ο άνθρωπος που έβλεπε YouTube, που του άρεσε το YouTube, Περνούσε ώρε εκεί. Εμεί είχαμε κάποια κανάλια δικά μα και κάναμε κυρίω. Εγώ ανέβαζα βίντεο μουσική από το συγκρότημα μου τότε. Ε, ο Δημήτρη ανέβαζε βίντεο κλεμμένα από, από τηλεοπτικέ εκπομπέ και ανέβαζε επεισόδια, α πούμε, για να Βλέπουν οι άνθρωποι. Θα... Δεν σε
0: βλέπω καλά γενικά στην τριάδα, έτσι.
1: Μην μαλώσει και τώρα. Δεν
0: μα Τα χρόνια δεν τα θυμάσαι. Δεν μα τα καλά αυτό το περιεχόμενο.
1: Εν πάση ο μικρό έκανε κάτι άλλο και έχοντα εγώ ένα εντελώ άλλο υπόβαθρο επιστημονικό. Εγώ έχω τελειώσει η ωκεανογραφή. Έχω κάνει κάποια μεταπτυχιακά αλλού. Αναζήτησα τον δρόμο μου εκεί, τον επαγγελματικό. Τον έπιασα κάποια στιγμή στο εξωτερικό. Όταν χρειάστηκε να γυρίσω στην Ελλάδα, δεν πήγαν τα πράγματα έτσι όπω ήθελα. Και ακολούθησα αυτή την τρέλα των αδερφών μου, η οποία ξεκίνησε καθαρά σαν χόμπι. Συνεχίζεται, νομίζω, ακόμα και τώρα σαν χόμπι. Αυτό είναι το βασικό μα κίνητρο: να είμαστε αυθόρμητοι, να το κάνουμε σαν χόμπι και να μπορούμε να το όσο πάει. Να πούμε και το το περιεχόμενο. Είναι τρει κατηγορίε τα βίντεο μα. Είναι gaming, βίντεο παιχνίδια. Παίζουμε ένα παιχνίδι, δείχνουμε και την την αντίδρασή μα στην ουσία στο παιχνίδι. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεύτερο κομμάτι είναι η παρουσία προϊόντων, τα unboxings που λένε, που ήταν ήδη δημοφιλή στο εξωτερικό από πιο παλιά. Τώρα έχει γίνει τη μόδα και στην Ελλάδα. Και το τρίτο κομμάτι που έχει πολύ μεγάλη απήχηση είναι τα vlogs.
0: Έχει ενδιαφέρον να ρωτήσω σε αυτό το σημείο πριν ακούσουμε και τους Carrot Arts ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αντίστοιχα του YouTube. Δηλαδή, σήμερα βρισκόμαστε εδώ, αλλά αύριο, πού βρίσκεται το YouTube.
2: Εντάξει, σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχει σπάσει λίγο, δηλαδή από την άποψη του ότι έχει χωριστεί σε ενδιαφέροντα. Βγήκε το YouTube Gaming, το YouTube Music, κάποια υπό apps, τα οποία κάπως προσπάθησε λίγο να ξεχωρίσει τι διαφορετικέ κατηγορίε ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά, παραμένει ότι είναι μια πλατφόρμα που βασίζεται κυρίως στους creators και στα βίντεο που ανεβάζουν οι creators. Mm-hmm. Υπάρχουν, βέβαια, στην Αμερική κάποια πλάνα και για τη τηλεόραση, όπου μπορείς να χρησιμοποιήσεις την πλατφόρμα του YouTube για να βλέπεις συνδρομητικά κανάλια, το YouTube TV. Το χρονοδιάγραμμα πάντω είναι να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η πλατφόρμα όσον αφορά του creators, να μπορούν να ανεβάζουν πιο εύκολα βίντεο και πάντα πάντα και Και θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό. Η αποστολή του YouTube ήταν αυτό: να διευκολύνει γενικά τον κόσμο να μπορεί να ανεβάζει βίντεο από τι (Τοί) στιγμέ. Μην ξεχνάμε ότι μετά από τα βιντεάκια. Πώ μεγάλο στο YouTube, μετά τα βιντεάκια με τα μωρά και του και τι γάτε, αρχίσαμε να βλέπουμε εικόνε από ηφαίστεια, εικόνε προσωπικέ που καθένα επισκεπτόταν (Τοίτα) (κοίτα) τι οποίε τι βλέπαμε πουθενά αλλού. Και αυτό συνεχίζει να είναι η αποστολή. Για το, το όραμα του YouTube.
0: Αν μιλήσουμε και με όρους ευρύτερη αγοράς και θα επιστρέψω και πάλι στο κομμάτι της, της ενημέρωσης και ευρύτερα όμω της επικοινωνίας, Από την πλευρά τόσο εκείνου που λαμβάνει το μήνυμα, αλλά και εκείνου που το δημιουργεί, γιατί είναι ο συμπέκτη τη αγορά, το YouTube έχει επηρεάσει. Έχει επιβάλλει, μάλλον, ειδικά σε ό,τι αφορά. Πρώτα απ' όλα, έχει επιβάλλει την εικόνα. Έχει δώσει άλλη διάσταση στη φωτογραφία, έχει καθορίσει του όρου για ένα βίντεο, είτε έχει περιεχόμενο το τι έκανε ο Πρωθυπουργό σήμερα, είτε έχει περιεχόμενο του πώ θα επικοινωνήσω. Μία εκδήλωση που θα κάνω τον άλλο μήνα. Εάν θα το επικοινωνήσω αυτό σε ένα παραδοσιακό κανάλι ή αν θα το επικοινωνήσω διαδικτυακά. Άρα θέλω να πω ότι και, υπάρχει. Ε... Αυτό, αυτό συνέβη στρατηγικά ή, ή ήταν Όχι, τόσο, τόσο γρήγορη. Η γενικά
2: η πλατφόρμα εξελίσσεται δυναμικά με βάση το κοινό τη και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κοινό τη. Μία εξέλιξη, ας πούμε, που λίγο έχει συμβεί. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω ελληνικέ λέξει, αλλά τέλο πάντων κάτω από το ρατάρ, <laughs> ε, ήταν ότι έχει μετατραπήξει ένα προσωπικό βοηθό μία πλατφόρμα μάθησης με την έννοια, εντάξει, μπορεί να είναι μάθηση το τι πώς να φτιάξω work conditions στο σπίτι μου με παγάκια έως ε, ε, πώς να πλύνω το μωρό μου, πώς να αλλάξω το μωρό μου πράγματα, πώς να κάνω το how-to που λέμε.
6: Γεια σας, τη μας. Λοιπόν, εγώ είμαι η Σιλένα και αυτός εδώ που είπε πριν, είναι ο Αλέξανδρος. Είμαστε Καροτάρτζ. Ξεκινήσαμε το YouTube το 2016. Δεν είμαι σίγουρη γιατί το ξεκινήσαμε, για να με
3: <laughs> Γιατί έβλεπα εγώ YouTube και τις λέω, έλα να το κάνουμε κι εμείς. Και μου λέει... Τι oh,
0: έβλεπες και τι να κάνετε.
3: Εγώ έβλεπα beauty. <laughs> <laughs> ε, και της λέω, έλα να κάνουμε κι εμείς κάτι. Και συνδυαστικά αυτό έκατσε με στιγμές πολύ ωραίες που λέγαμε να είχαμε μια κάμερα, να το είχαμε γράψει τώρα αυτό σε διακοπέ και σε τέτοιες φάσεις. Εντάξει, στην αρχή σου λένε έλεγε όχι, γιατί θέλει να κάνει άλλα πράγματα
2: στη ζωή τη.
6: Ναι, είναι λίγο περίεργο το πώ το φέρνει, πώς τα φέρνει η ζωή. Δηλαδή, δεν ξέρω και από τα υπόλοιπα παιδιά πόσοι κάνουν κάτι σχετικό με τι σπουδέ του. Εμεί δεν κάνουμε κάτι σχετικό με τι σπουδέ μα. Ο Άλεξο έχει τελειώσει οι πολιτικέ επιστήμες, Εγώ έχω τελειώσει υποκριτική. Πριν πέντε χρόνια, αν μου λέγανε τι θα κάνει στα 25, δεν θα σκεφτόμουν αυτό που κάνω τώρα. Το περιεχόμενο όμω βασικά έχει να κάνει με το. Τι θα έλεγε με τον καλύτερό σου φίλο, από το πιο χαζό μέχρι το πιο σοβαρό. (συσχελίου) Και αυτό μα δίνει μια πολύ μεγάλη γάμα θεμάτων, (συσχελίου) το οποίο προσωπικά με διασκεδάζει πάρα πολύ. Αλλά έχει πολύ πλάκα, γιατί είπατε για τα 6-7 λεπτά παραμονή. Το (συσχελίου) το βίντεο που
3: παίζει από πάνω είναι 55 λεπτά από μία εβδομάδα στο (συσχελίου) Λονδίνο. Δηλαδή, εκτό (συσχελίου) που δεν κάτσαμε παραπάνω, γιατί. Δεν θα ανέβαινε ποτέ αυτό το βίντεο.
6: Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να μιλήσουμε λίγο, είναι αλήθεια, <laughs> στα βίντεο. Και στην αρχή ήμασταν πάρα πολύ αγχωμένοι για το αν το κοινό θα καθότανε σε ένα βίντεο, το οποίο είναι 20 λεπτά ή μισή ώρα.
3: Στην αρχή έβαζε όριο, έλεγε κάτω από 15 αυτό <laughs> και τώρα βγαίνει 29 λεπτά και μου λέει «Εντάξει, 29 λεπτά το πήγα, το αφήνω».
6: Ναι, <laughs>
0: <laughs> μικρό είναι. <laughs>
7: Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ αρχικά στην, στο πρώτο ερώτημα, στην γλώσσα επικοινωνίας. Κάθε creator, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, επικοινωνεί με κάποιο τρόπο με το κοινό του. Ε, οπότε εκεί είναι σαν να ορίζεις μια γλώσσα επικοινωνίας προς το κοινό που σε βλέπει και μπορεί και ιστερά το πώς το μεταφράζει ο άλλος αυτό που εσύ μπορεί που είναι διαφορετικό στον κάθε άνθρωπο. Από την άλλη, το YouTube έχει και αυτό μια γλώσσα επικοινωνία, που είναι διαφορετική σε σχέση με τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Και χαρακτηρίζεται από την αμεσότητα, γιατί το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει απευθεία με τον δημιουργό, να γράψει comment, να στείλει μήνυμα, οτιδήποτε. Εμένα το κανάλι μου κινείται γύρω από την κωμωδία, τον κινηματογράφο, το filmmaking γενικότερα και το σχολιασμό. Δηλαδή, θα κάνω και σκέτ, θα κάνω και σχολιασμό πάνω στο βίντεο κωμικό και γενικότερα κάτι που θεωρώ ενδιαφέρον και χρήσιμο για την εποχή που διανύουμε.
8: Σουζάνα. Εγώ, λοιπόν, είμαι η Σουζάνα. Το κανάλι μου ονομάζεται Σουζάνα's Beauty Secrets και ξεκίνησα εντελώς διαφορετικά από όλους, γιατί είμαι δημοσιογράφος. Ξεκίνησα σαν beauty editor, σε περιοδικά τηλεόραση, σε όλα τα παραδοσιακά μέσα και κατέληξα κάπως περίεργα στο YouTube, γιατί δεν ήμουν χρήστη του YouTube, δεν έβλεβα YouTube. Το χρησιμοποιούσα μόνο για να ακούσω μουσική. Όταν ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ για... Πότε. Δεν πάνε και πολλά χρόνια να είναι τέσσερα, πέντε. Δεν έβλεπα, όμως, YouTube ε, σαν... Δεν το παρακολουθούσα. Δεν το παρακολουθούσα, τότε όταν ξεκίνησα. Και το πρώτο μου βίντεο, επειδή έγραφα σε ένα γυναικείο site, Εννοείται για όμορφια. Είχα τα προϊόντα μπροστά μου και λέω: Α ανοίξω την κάμερα του κινητού μου, να πάρω ένα βίντεο, αυτά που γράφω, να τα δείξω κιόλα, γιατί ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερα προϊόντα, που η εικόνα ήταν χίλιε λέξει. Οπότε λοιπόν άνοιξα το κινητό μου, λάθο κιόλα, το είχα τοποθετημένο, έβαλα μία λάμπα από πάνω μου. Πώ είναι το λάθο, συγγνώμη. Δεν ήταν οριζόντια, ήταν κάθετα, οπότε έτσι όπω ανέβηκε, είχε καινά δεξιά και αριστερά μαύρο. Άνοιξα λοιπόν την κάμερα, την έβαλα. Έβαλα το λαμπατέρ πίσω μου για κάποιο λόγο πίσω μου. Δεν ξέρω γιατί το είχα κάνει αυτό. Άνοιξα το κουτάκι που είχα μέσα στα προϊόντα για τα οποία ήδη είχα γράψει, βέβαια. Και ξεκίνησα να μιλάω, να μιλάω, να μιλάω. Δεν ήξερα να κάνω μοντάζ. Είχα μάθει στη σχολή κάτι πολύ βασικά πράγματα. Οπότε δεν θα το έκοβα κιόλα αυτό το βίντεο. Απλά το ανέβασα στην πλατφόρμα για να το αποθηκεύσω Και μετά να, το χρησιμοποιήσω, να χρησιμοποιήσω το link έτσι ώστε να το βάλω στο site που δούλευα. Μια βδομάδα μετά βλέπω ότι αυτό το βίντεο το έχουν δει πολλοί άνθρωποι, ότι συνειδητοποίησατε είναι ο subscriber, δεν ήξερα. Είδα πάνω subscribers και είδα χίλιοι. Τώρα αυτό καλά έχει πάει μάλλον. Μάλλον αρέσει. Ε, πέρασε λίγος καιρός, ξανά έκανα τέτοια βιντεάκια και... Κατέληξα να είναι η βασική μου δουλειά, η βασική η μου Η μετάβαση πώ ήταν. Θέλω να πω
0: ότι ήσουν τόσα χρόνια σε ένα περιβάλλον επαγγελματικό, πάρα πολύ συγκεκριμένο, χωρί να έχει καμία σχέση όπω μα είπε και μα περιέγραψε με το YouTube. Ε, ε, πώ πήρε ε, αυτό το ε, δει, ρίσκο.
8: Είμαι digital παιδί. Ξεκίνησα πριν 10 χρόνια να δουλεύω. Οπότε δούλευα στο περιοδικό ΕΛ και τότε χτίζανε το site του. Οπότε βοήθησα στη δημιουργία του site. Ήξερα τι σημαίνει digital περιεχόμενο. Να.
0: Καταλάβαμε μέχρι τώρα ότι είναι μια δουλειά. Γιατί είναι μια δουλειά, η ποικιλία του περιεχομένου που υπάρχει, πού είμαστε πιο μπροστά, πού ακολουθούμε mm-hmm. ως χώρα ενώ διεθνώ μέσω του, του YouTube. Αλλά να μπορέσουμε να καταλάβουμε και πώ πληρώνεται ο επαγγελματίας του YouTube. Ανεβάζω εγώ ένα βιντεάκι στο mm-hmm. YouTube. Αλλά κάποια στιγμή πάω να είμαι ο ερασιτέχνη mm-hmm. και σιγά σιγά αρχίζω και το καλλιεργώ, το εξελίσσω, το προχωρώ. Mm-hmm. Πώ πληρώνομαι.
2: Γενικότερα, ανεβάζει ένα βιντεάκι στο YouTube. Ε, από κάποια νούμερα και πάνω, μπορεί να επιλέξει κατά πόσο θέλει να παίζουν διαφημίσει στο βίντεο σου ή όχι. Αυτό είναι ο τρόπο. Χρέωση: η Google βάζει διαφημίσει και μετά υπάρχει ένα διαμοιρασμό εσόδου, εσόδου μεταξύ τη Google και του του YouTuber. Φυσικά μετά, όσο μεγαλώνει το κανάλι των YouTubers, παίζουν και χορηγίε, product placements, τα οποία φυσικά πρέπει να τα βρουν τα παιδιά δεν τα φέρνει η Google. Η Google βάζει αυτή τη διαφήμιση, οπότε αυτοματοποιημένα μπορεί κάποιο να βγάλει ένα έσοδο, το οποίο φυσικά ποικίλει από χώρα σε χώρα και από. YouTube σε YouTube, ανάλογα με τα νούμερα πάντα, έτσι.
0: Σκραπ.
9: Γεια
0: σου.
2: Εγώ
9: το πρώτο βίντεο το ανέβασα στο YouTube το 2009 και είχα, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένα τραγούδι του Τουσ και εγώ ήμουν με ένα σκουφάκι και το ράπαρα. Χωρί να το λέω απλά με τα χείλια μου. Ήμουνα, νομίζω, 9 ή 10 χρονών. Έκανα πολλέ προσπάθειε να γίνω YouTuber μέχρι να τα uh, καταφέρω. Έχω κάνει κανάλια. Κάποια στιγμή. Είχα κάνει ένα κανάλι, το θυμάστε, μια εφαρμογή τότε που είχαν αρχίσει τα smartphones, το Talking Tom, που ήταν μια γατούλα που τη μίλαγε, σου λέγε αυτό που έλεγε, αλλά με λίγο πιο ψηλή φωνή και για κάποιο λόγο η τεχνολογία εκεί πήγαινε τότε. ήταν το πιο super fan που υπήρχε. Ανέβαζα τέτοια βιντεάκια, απλά έλεγα τα δικά μου, ξέρω εγώ, σε αυτή τη γάτα, αυτή τα έλεγε πίσω και τα ανέβαζα στο YouTube. Είχα καταφέρει, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι προβολές, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί το βλέπαν πάρα πολύ από εξωτερικό, τώρα εγώ 11 χρονών. Είχε μαζέψει ξέρω, 10 προβολές, το 2010. Το 12 είχα σταματήσει τότε, το 10. ξανάρχισα το 12 όταν είπε, όπως είπε και ο όταν, όταν εντάχθηκαν τα MCN στο YouTube, δηλαδή το να μπορεί να πληρώνεσαι, είπα «Πάμε». Να βγάλουμε λεφτά. 13 χρονών Στέφανο. Και τα τελευταία χρόνια αποχωρώ, α πούμε, από το χώρο.
0: Δηλαδή και πού πα.
9: Άνοιξε ένα δικό μου brand, όπου κάτι που κάνουν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Ε, το κάνουν και δειλά-δειλά στην Ελλάδα. Οι ε, YouTubers, κάντε το. Είναι φοβερή επένδυση. Άνοιξε μια εταιρεία ρούχων και μέσα από μια νεανική εταιρεία ρούχων, δηλαδή κάτι το οποίο θα το φοράει ένα έφηβο, ένα νέο. Και επειδή ακριβώς είχα και το, το κοινό που είχα στο YouTube, πέτυχε. Μέσα από αυτό, πούμε, μεγάλωσε και αυτό σαν, σαν brand. Και υπάρχει και αυτή η ελληλεπίδραση, brand και content creator.
6: Τη μία, πρέπει να υπάρχει μια λογική το ότι μπορεί κάποια εταιρεία που έχει διαφημίσει στο δικό μου βίντεο να μην θέλει να ταυτιστεί με ένα περιεχόμενο το οποίο είναι, να έχει κάποιο υβριστικό κομμάτι ή να έχει κάτι πιο ακραίο κτλ. Παρ' όλα αυτά, στην προσπάθειά του ο αλγόριθμος να προστατέψει όλο αυτό το πράγμα Κάνει πολύ μεγάλα λάθη, τα οποία υποτίθεται ότι ελέγχονται μάνιολοι, αλλά δεν ελέγχονται μάνιολοι. Διαψέστε με.
2: Ναι, όχι ότι κάποια λάθη μπορεί να κάνει ο αλγόνιολος, ναι, τα κάνει. Αλλά σίγουρα... Στα λάθη, ο καθένα μπορεί να το κάνει φλάκι και μετά να ελεγχθεί μάνιο το βίντεο και να. Επειδή μα
6: θα... έχει συμβεί αρκετέ φορέ. Εντάξει, το καταλαβαίνω το ότι. Αλλά απλά
2: ξέρει, δεν μπορεί να το κρίνει μόνο περίπτωση. Αυτή είναι η γενική αρχή. Mm-hmm. Από και πέρα σίγουρα λάθη γίνονται. Ναι, ναι, σίγουρα ναι. Από την άλλη, γι' αυτό έχει προσλάβει και η Google πάρα πολύ κόσμο ακριβώ γι' αυτό λόγο. Για να προσπαθήσει να διορθώσει τα λάθη που μπορεί να κάνει και το ανοίγμα, ανοίγμα. ένα αυτοματοποιημένο τρόπο.
6: Το μεγαλύτερο θέμα στην πραγματικότητα δεν είναι το αντιμονιτάιζι. Είναι ότι από τη στιγμή που το βίντεο θα γίνει κίτρινο ή δεν θα έχει έσοδα οτιδήποτε και ο αλγόριθμο το θάβει λίγο. Άρα το βλέπει λίγο λιγότερο κόσμο και αυτός... αυτό σε ρίχνει σε νούμερα, το οποίο σου κοστίζει μετά σε άλλα πράγματα. Ναι.
2: Εντάξει, εντάξει, α, αυτό είναι θεωρητικό, θα το έλεγα. Ε, δηλαδή, δεν είναι ισχύει απαραίτητα. Τα βίντεο τα, βίντε, τα βλέπουν αυτόνομα. Ε, δηλαδή,
7: <σομίγε> Γενικότερα τα δύο τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ο αλγόριθμο και από τότε άλλαξε εντελώ το YouTube. Για παράδειγμα, παλαιότερα ο αλγόριθμο ανέβασε, είχε το κανάλι σου, είχε 300.000 συνδρομητέ, το βλέπαν περισσότερο. Τώρα είναι εντελώ διαφορετικά για παράδειγμα κάθε φορά που θα ανεβάσω βίντεο, δεν ξέρω πόσοι θα ενημερωθούν για το βίντεο αυτό, πόσοι θα λάβουν η ειδοποίηση. Και αν το βίντεο σου δεν πάρει εξ αρχής κάποια views, τότε σταματάει να σου το προωθεί. Το θάβει από προσώπου γης και δεν το βλέπει άνθρωπος το βίντεο. Άνθρωπος. Πρέπει να μπει χειροκίνητα κάποιο, να γκουγκλάρει, ξέρω εγώ, Τζέρεμι Σιλένα και να το δει. Οπότε είναι αυτή η κατάσταση που επικράτει λίγο, η οποία είναι λίγο περίεργη αυτή τη στιγμή και έχει δημιουργήσει αναταράχια σε, σε πολύ κόσμο. Και τι άλλο, δεν ξέρω, τι άλλο λέγαμε και, αυτά. Και, Γενικά, και...
0: πάντως, ναι, ο αλγόριθμος ανοίγει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι ακούω από εσά, γιατί εγώ ξέρω την άλλη πλευρά του χρήστη, εκείνο που παρακολουθεί και ταυτόχρονα βλέπει, εν πάση περιπτώσει, ο, ο αλγόριθμος πώς λειτουργεί σε εκείνον.
3: Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σίγουρα από τη στιγμή που μιλάμε για έναν αλγόριθμο που ελέγχει βίντεο περιεχομένου δεκάδων ωρών, σε πολλές γλώσσες, με πολλά νοήματα, ακόμα και εδώ που είμαστε όσοι είμαστε, αυτό που λέω τώρα μπορεί να έχει 500 ερμηνείες. Άρα, ναι, δεν μπορώ να να ελπίζω στο ότι αυτό που θα δω θα κρυθεί ακριβοδίκια, αλλά η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό και εμείς ως κανάλι έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και με άλλους, ναι, απλώς εμα, ε, αναφέρουμε εμάς γιατί, αν μας βλέπετε, τι κακό μπορεί να προωθούμε. Δηλαδή, το χειρότερο κακό που κάνουμε στα βίντεο είναι οι καμένε τρίχες των μαλλιών μας από τις βαφές. Δηλαδή, και εγώ και η Σιλένα έχουμε θέμα με βίντεο, τα οποία πριν καν γίνουν δημόσια, είναι οριακά αντιμονιτάιζ. Έχουμε, έχουμε πρόσφατο παράδειγμα βίντεο που από 35 λεπτά ήρθε μια αναφορά για 7 δευτερόλεπτα περιεχομένου από γνωστό κανάλι, το οποίο ήταν χωρίς ήχο, μισό λεπτό, απλά ήταν χωρίς ήχο, έγινε, ε, υπέβαλα εγώ ένα έτοιμα για χειροκίνητο έλεγχο, εξήγησα ότι το βίντεο αυτό υπάρχει σε 50 κανάλια, με ήχο, ολόκληρο επεισόδιο και εμείς δεν έχουμε ούτε ήχο, ούτε 10 δευτερόλεπτα. Έγινε δεκτή η ένστασή μου και το βίντεο είναι ακόμα χωρίς έσοδα και από τη στιγμή που δεν θα έχω έσοδα και δεν. Έχουμε εμεί, α πούμε, την πρώτη μέρα 10.000 προβολέ. Αυτό το βίντεο πάει άπατο, τελείωσε. Και το πάει άπατο τελείωσε. Μπορεί για κάποιον να είναι μικρό, αλλά είναι. Αυτό που, που περιέγραψα και εγώ. Δεν ξέρω τι να νωρίτερα, ότι
0: αν δεν πάει yeah. και αν από την αρχή υπάρξει αυτή η παρέμβαση. Yeah. Είναι μετά η δουλειά δεν... μια
3: εβδομάδα. Δηλαδή, απλά χάνει τη δουλειά σου για μια εβδομάδα. Όλο ο κόπο που έκανε θα, θα έχει τη μισή το εν τρίτο τη απήχηση. Και ταυτόχρονα σε άλλα βίντεο που έχει τύχει yeah. να κάνουμε κάτι επίκαιρο, όπω το Pride του 2018, που για κάποιο λόγο. Σε κάποιες σελίδες πρέπει να αναδημοσιεύτηκε και μπήκαν πάρα πολύ και έκαναν πολύ κακή κριτική από κάτω. Ε, εμείς ως creators δεν είχαμε καμία προστασία από το YouTube, δηλαδή έπρεπε να κανουμε manually μάνιουαλι ένα ένα χιλιάδες comments και να μπανάρουμε γιατί η απόψεις ήταν οριακά επικίνδυνε, δηλαδή καταφέρονταν κατά ανθρώπων που εμφανίζονταν στο βίντεο, κατά εμά οι των ίδιων της ζωής μας και έπρεπε να κάνω ένα-ένα μπαν αυτά τα σχόλια. Αλλά ταυτόχρονα, εγώ χρησιμοποιήσω 7 δευτερόλεπτα από τον πρωινό καφέ του 1995, αυτό είναι πολύ μεγάλο αμάρτημα. Είναι βασισμένο σε πραγματικά και γονότα.
0: Αυτό. Απασχολεί πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο ακούμε και αυτό το οποίο περιγράφεται το YouTube.
2: Το hate speech, λέτε.
0: Ε, τώρα δεν ξέρω Γιατί Λέγεται, Λέγεται. αυτό το οποίο περιγράφω. <laughs> και... Και... και
2: φυσικά το YouTube έχει αυτό που προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να. Λίγο να το αυτό το θέμα και προσπαθεί να. Τι να σου πω τώρα. Δεν μπορώ να πιάσω την κάθε περίπτωση. Ω γιατί... μα
0: προφανώς, δεν είναι το ερώτημα αυτό. Το ερώτημα Σαφώς. είναι, εφόσον τουλάχιστον από το δείγμα των επαγγελματιών που βρίσκονται Σαφώς, υπάρχει εδώ. Σαφώ, υπάρχει μια Υπάρχει γενικότερη... μια Σε ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο ναι. θέμα. Ναι. Το ερώτημα προκύπτει είναι αν αυτό απασχολεί το YouTube mm. και αν θέλει να το αντιμετωπίσει.
2: Σαφώ, και υπάρχουν πολλέ εξελίξει παγκοσμίω, πολλέ ανα στο YouTube. Πώ αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ξέρετε ότι εδώ πέρα έχει αναπτυχθεί μια πάρα πολύ ισχυρή αντίθετη γνώμη mm-hmm. ως προς το ρόλο και τον τρόπο που ο αλγόριθμος επηρεάζει εμάς ως χρήστες mm-hmm. ως προς αυτό το οποίο βλέπουμε αν είναι σίγουρα κοντινό και παρεμφερές του περιεχομένου που εμείς σε άλλες δεδομένε στιγμές έχουμε συλλέξει ή αν εδώ πέρα υπάρχει μία μεθόδευση και επιστρέφω και στο κομμάτι της πολιτικής, γιατί εδώ πέρα έχουμε δει και οι υποστηρικτές να να λένε ότι η επιρροή και η παρέμβαση είναι τόσο στοχευμένη και στρατηγικά δομημένη, ώστε να επηρεάζει ακόμα και τη συμπεριφορά μας, όχι των Ελλήνων. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση στο εξωτερικό έχει αναπτυχθεί, ναι. ακόμα και στην επιλογή που θα κάνουμε φτάνοντας mm-hmm. στην κάλπη.
2: Καλά, σίγουρα δεν υπάρχει μεθόδευση στο τι, προ... τι περιγόμενα προτείνεται κτλ. Και ειδικά προφανώς αναφέρεις στο... στην περίπτωση της Cambridge Analytica και όλο αυτό ναι. που με το Facebook που εκεί πέρα ήταν πώς χρησιμοποιήθηκαν κάποια δεδομένα. Είναι λίγο διαφορετικό το θέμα από αυτό που λέτε. Για να... Αυτό οδηγεί... υποστηρίζετε εσείς. Ε, όχι, άμα έχει δει και το documentary... Ε, Εκφράζω,
0: θα μου επιτρέψετε no. να εκφράσω... Τη γνώμη μια αρκετά σεβαστή, δεν ξέρω είναι η πλειοψηφία ή η πλειοψηφία, αλλά μια αρκετά σεβαστή μερίδα του κόσμου που πιστεύει αυτό το πράγμα, ο αλγόριθμο έχει ένα δικό του ρόλο τώρα. Δεν είναι προσωπική μου άποψη. Σα ρωτώ, μου απαντάτε από εκεί πέρα.
2: Ναι, δεν μ' άφησα να το ολοκληρώσω γι' αυτό. όχι, δεν έχει προσωπική του άποψη ο αλγόριθμο και δεν είναι κάπω αντικειμενικό, θα έλεγα, με βάση. Δεν το ξέρει τον αλγόριθμο. Δεν είναι ότι καθοδηγεί την γνώμη
0: Ωραία! Όταν μας ήρθε η ιδέα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, Έ, ήμασταν μεταξύ μας, το συζητούσαμε πέρα από την ομάδα με φίλους μας, με το περιβάλλον μας, με ανθρώπους που μπορεί να έχουμε και να έχουν εκείνοι λιγότερη ή περισσότερη σχέση σίγουρα από εμάς. Μας ενδιέφερε πάρα πολύ και μας λέγανε, ναι, εντάξει τώρα, κι άμα καταφέρετε να βρείτε και με αυτόν και με εκείνον και θα σα ζητήσει, λέω, Ό,τι ακούγεται, έτσι. Είστε εδώ για να απαντήσετε σε αυτό. Και θα ζητήσουν να πληρωθούν. Και μα λέω, γιατί να συζητήσουν να πληρωθούν για κάτι που θα συζητήσουμε. Και άμα του βρείτε του ίδιου, ή αν θα βρείτε του μάνατζερ, ή οτιδήποτε. Εγώ φίλω να ομολογήσω πριν απαντήσετε, ότι για όλου εσά, όχι απλά σα βρήκαμε απευθεία, αλλά ήταν και άψογη η συνεργασία όλο τον προηγούμενο μήνα μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα.
3: Γενικά υπάρχει μια παρανόηση σχετικά με το. Η μπορεί κάποιο να ζητήσει από έναν creator δωρεάν για να έρθω και σε αυτό το event. Τι που μπορεί που να ζητήσει. Τίποτα. Γιατί εδώ που είμαστε τώρα ναι. είναι πολύ συγκεκριμένο ο στόχο του event. Ναι. Δεν ήρθε το δρυμα Σταυροσνιάρχο να ζητήσει τη μουτσούνα μου να προωθηθεί, που σημαίνει ότι από αυτό εγώ πρέπει να πληρωθώ, γιατί κάπως πρέπει να ζήσω. Με κάλεσε να συμμετάσχω σε μια κουβέντα. Αυτό προφανώ και γίνεται δωρεάν. Όλα τα υπόλοιπα και από τη στιγμή που θα έρθει. Όποιο πελάτη και θα έχει συγκεκριμένε απαιτήσει, εννοείται ότι αυτό συνεπάγεται κάποια κοστολόγηση από τη μεριά μα και αμοιβή. Οπότε, γενικά, ναι, υπάρχει η νοοτροπία ότι αυτό για, για κάθε φωτογραφία που βγάζει πληρώνεται. Που μεταξύ μα, όχι, δεν πληρώνεται για κάθε φωτογραφία που βγάζει, αλλά για κάθε τι που είναι επαγγελματικό και έχει όρου και συμφωνίε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και το όνομά του, ναι, και το πρόσωπό του, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ναι, πρέπει να πληρώνεται. Γιατί αυτό το βίντεο που θα κάνω εγώ. Με την εταιρεία για τα μπουκάλια ή το φαγητό, θα υπάρχει για πάντα ή μέχρι να επιλέξω εγώ να το κατεβάσω, κάπου εκεί έξω και θα διεφημίζει εσένα, εμένα, κάποιον. Άρα, εγώ, γιατί να το κάνω δωρεάν και εσύ να εισπράττει αυτό. Πρέπει να μοιραστούμε τα χρήματα.
4: Νιώθω το συνόρα και το σκέφτομαι το συνόρα. Νιώθω το συνόρα ότι ακόμα προσπαθούμε να πείσουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι δουλειά και ότι πρέπει να πληρωνόμαστε γι' αυτό και να κάνουμε τη δουλειά μα. Εδώ... Παρ' όλα αυτά. Να πω ότι ναι, έρχονται σε εμά γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε. (Ρι) Οποιαδήποτε εταιρεία έρχεται και ζητάει να του διαφημίσουμε χωρί χρήματα ή να γίνουμε κάποιοι άλλοι για να διαφημίσουμε το προϊόν του, δεν θα πετύχει. (Ρι) Έτσι κι (Ρι) αλλιώ. Και αυτό το χωρί χρήματα που το έχει θέσει ήδη δύο φορέ είναι πολύ σύνηθε ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, εγώ το blog μου το ξεκίνησα πριν 7 χρόνια και από τότε μέχρι σήμερα ακόμα έρχονται εταιρείε και μου λένε Να σου δώσω ένα κρεβάτι να το διαφημίσει.
10: Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ανέθης Κουγιουμτζήδης. Πριν από 14 μέρες, για πρώτη φορά στη ζωή μου, έκανα ένα κανάλι στο YouTube και έχω ένα μικρό όνειρο να αλλάξω τον κόσμο. Δεν θέλω να πω το όνομα του καναλιού, προφανώς, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι σωστό, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ από εσάς να μου δώσετε τρεις ουσιαστικέ συμβουλέ από τις πρώτες ημέρε που εσείς ξεκινήσατε αυτή τη διαδικασία. Αν το κάνεις για... γιατί
9: θες να γίνει διάσημος, μην το κάνει.
10: Όχι, είπατε. Το όνειρό μου είναι να αλλάξω τον κόσμο και όχι να γίνω διάσημο. Ωραία, κάτω. Αρχικά, καλώ όρισε. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ.
3: Γενικά, αυτό που δεν έχει υποθεί είναι ότι υπάρχει χώρο για όλου. Που δεν δεν έχει να κάνει με την ελευθερία του περιεχομένου, ότι δεν χάνει κάτι να δοκιμάσει. Να μπει σε αυτό το παιχνίδι, να δει πώ είναι και αν δεν σου αρέσει, αν δεν είναι αυτό που φαντάστηκε. Να κάνεις κάτι άλλο.
6: Και ταυτόχρονα να μην περιμένεις ότι μέσα σε. 14 μέρες, Ναι, ότι θα γίνει κάτι, δηλαδή. Θα πρέπει να υπάρξει ένα πολύ μεγάλο διάστημα στο οποίο θα σε βλέπει η μαμά σου, γιατί αυτό συνέβη και με εμά. Μέχρι σιγά-σιγά να σε ανακαλύψει ο κόσμος, εάν αυτό που κάνεις το κάνεις με όμορφο τρόπο και έχει όντω κάτι να πει φυσικά.
1: Κάτω και από βγή. Ό,τι γίνει. Απλά να μην απογοητευτεί, γιατί στην αρχή, και πολύ πιθανότατα και μετά από μήνε και ίσω και χρόνια, μπορεί τα νούμερα να είναι μικρά. Ακριβώ γιατί η πίτα έχει μεγαλώσει πλέον. Δηλαδή θέλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να σε βρει κάποιο. Καλή αρχή παρ όλα αυτά.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σταθώ σε κάτι που είπε... δεν θυμάμαι ποιο το είπε, συγγνώμη τώρα. Αλλά το να είσαι διαφορετικό είναι αυτό που ουσιαστικά αρέσει στον κόσμο, η διαφορετικότητα του καθενό μα. Και όπως εσείς, κι εγώ, έτσι και όλοι οι άνθρωποι εδώ μέσα, είμαι σίγουρος ότι μπορούν να κάνουν το δικό τους κανάλι YouTube σε κάτι το οποίο αυτή είναι ιδιαίτερη, που είναι special σε κάτι. Αυτό, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια στο κάνετε.
0: Έχουμε και πάνω δύο ερωτήματα.
10: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα. Ε,
11: εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, δεν ξέρω ποιο από τα παιδιά θα μπορέσει να απαντήσει. Για κάτι που δεν αναφέρθηκε στη διάρκεια, νομίζω, της συζήτηση, για τους συνδρομητές και για το πόσο ρόλο παίζουν οι ίδιοι οι subscribers στο χτίσιμο του Creator. Άρα μιλάω για το Patreon και μιλάω για αυτή την κατηγορία του κοινού. Προσωπικά παρακολουθώ τα περισσότερα από τα παιδιά, οπότε νομίζω ότι με εξαίρεση τον καθημερινή φυσική που ίσως το έχει, νομίζω ότι κανένας άλλος δεν έχει τέτοια, ε, να το πούμε, χρηματική υποστήριξη από τους φανς ε, του. Οπότε αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι σε μια χώρα όπως την Ελλάδα που γενικά υπάρχει μέσα στην παιδεία μας ότι μπορεί να δώσουμε χρήματα για εκπαίδευση ή για την υγεία μας, αλλά για το entertainment, όχι μάλλον, Πώς βλέπουν αυτό το κομμάτι, σχεδιάζουν να το προχωρήσουν, να το κάνουν, να ανοίξουν, για παράδειγμα, ένα λογαριασμό Patreon κτλ, ή αν το έχουν κάνει, βλέπουν να υπάρχει
0: ανταπόκριση.
4: αν εσύ ότι πληρώνεσαι τους subscribers σου, ότι συμβάλλουν στο κανάλι σου και αν θα το κάναμε οι αν κατάλαβα, σωστά. Αυτό ακριβώς. Εγώ δεν το ήξερα καν ότι μπορεί να συμβεί αυτό, να σας πω την αλήθεια. Καλησπέρα. Οπότε... Γεια, σας, γεια σας.
3: Καλησπέρα.
4: Παιδιά, δεν είμαι, δεν τα ξέρω τα πολύ καλά, αλλά νομίζω τα, ότι. Αλκοοντός.
3: Ναι, βασικά, ah. ε, για να μην το πες ότι τα ξέρουμε όλα, εμείς το έχουμε κάνει μία φορά σε ένα YouTube live, που απλά είπαμε ότι όποιος προαιρείται μπορεί να συμμετάσχει και να βάλει τη μικρή του συνεισφορά. Το οποίο εννοείται ότι αυτό δεν υπάρχει ούτε όριο, ούτε χρειάζεται να βάλει. Μπορεί να βάλει και μισό ευρώ, ξέρω εγώ, και ό,τι πόσο κρίνεις εσύ ότι σου περισσεύει και θέλει να στηρίξει τον creator. Ε, την πρώτη φορά το αποτέλεσμα σε εμά ήταν κάπω εντυπωσιακό, γιατί δεν περιμένει ότι άμα πει: Αν εκτιμάτε τη δουλειά μου, βοηθήστε. νομίζω ότι θα σας αγνοήσουν, γιατί δωρεάν το βλέπουν, δωρεάν είναι η φιλοσοφία σε ένα μεγάλο βαθμό και λειτουργήσε. Τώρα. Νομίζω ότι αν πει απλά δώστε μου χρήματα, χωρί να δείξει ότι εγώ αυτά θα τα αξιοποιήσω σε κάτι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο καθημερινή φυσική. Συγγνώμη που δεν γνωρίζω το προσωπικό σου όνομα. Ο Στέφανο, αν χρειάζεται κάποιον πολύ ακριβό εξοπλισμό για τα βίντεο του ή κάποια άλλη υποδομή, ενώ εγώ με τη Σιλένα θέλουμε μια πολυθρόνα, μου φαίνεται πολύ λογικό να το ζητήσει. Απλά όντω στην Ελλάδα είτε είναι θέατρο είτε είναι. Μια πλατφόρμα σαν το Netflix, σαν το YouTube, δυσκολευόμαστε να πούμε, θα πληρώσω. Μάλλον θα πούμε, έχει του κωδικού να μπω κι εγώ.
6: (laughs) Γεια σα και από μένα. Είναι λίγο άσχετη η ερώτηση με αυτά που έχουμε πει ω τώρα. Σχετίζεται με το YouTube σε σχέση με τη τηλεόραση. Και αυτό που στην ουσία θέλω να ρωτήσω είναι το εξή. Τελευταία έχω παρατηρήσει ότι τίνουν σε εκπομπέ να καλούν κόσμο από το ίντερνετ, από το YouTube συγκεκριμένα. Και θέλω να ρωτήσω πώ το βλέπετε εσεί αυτό. «Αχ τι ωραία, αναγνωρίζετε την προσπάθειά μας και μας αποδέχετε αυτό το μέσο» ή ότι πάνε να κλέψουν εντός εισαγωγικών λίγο από το κοινό μας στην προσπάθεια να απευθυνθούν σε πιο νεανικά κοινά.
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ, εγώ ωραία θα σας ερώτηση.
1: πω κάτι που είναι και χιουμοριστικό κάπως. Κάναμε μία διαφήμιση για ένα τοπικό μέσο... Είναι μία εκπομπή τηλεοπτική στο, στο Βόλο. Κάναμε μία διαφήμιση. Και το ίδιο η γιαγιά μας και λέει «Αχα, σας είδα λέει, στην τηλεόραση. Έπαιρνε τηλέφωνα, μας έδινε συγχαρητήρια και την εκπομπή της συγκεκριμένης στον βόλπο, μπορεί να τη βλέπουν, ας πούμε, 500 άτομα. Και την ίδια μέρα να είχαμε ανεβάσει βίντεο, το οποίο έκανε 150.000 προβολές στο YouTube. <laughs> Κάπως έτσι είναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλιά, που ήσουν και, και εσεί σήμερα εδώ μαζί μας.